0: در نیمه شبی سرد رستم گرز گاف سر سام رو به روی شونه گذاشته بود و قدم به قدم به پیل سپید نزدیک می شد پیل سپید که هرچه سر راهش بود رو تا اون لحظه زیر پاهاش له کرده بود رستم رو که دید خورتومش رو با شدت به هوا بلند کرد و به سمت رستم David Yeah you whole let's جش پف پوف کرده و خسته است پاشو چای دم کن ککتوفل و شینووس به بداست می انفند سلام من ایمان نجیمی هستم و این قسمت هشتم شاهنامه به نصر از پادکست داستامین داستامینوفن فنه. داستامین پادکستی که من داخل اون برای شما قصه میخونم. اگر تمایل به حمایت از داستامینوفن دارید، کمک بزرگی میکنید که این پادکست رو با دوستانتون به اشتراک بگذارید و یا از طریق لینک هامی باشی که در توضیحات هر اپیزود هست هم میتونید از ما حمایت مالی کنید، البته کاملا اختیاری. هامی داستامینوفین برند محبوب میهنه که برای پروژه شاهنامه به نصر همسفر این پادکست شده. امیدوارم از شنیدن قسمت هشتم یا تولد رستم لذت ببرید. توی قسمت هفتم از روایت شاهنامه به نصر پرونده اشخاشقی زال و رو بستیم و در نهایت این دو دلداده با وجود اینکه در ابتدا با مخالفت منوچه شاه و سام روبرو شدن اما در نهایت زال دل من و رو هم به دست آورد و این پیوند سر گرفت اما سمره این ازدواج فرزندی بود که شاید معروفترین و افثانهی ترین چهری شاهنام است و اون کسی نیست جز رستم از پیوند زال و رودابه یک سال گذشته بود که رودابه باردار شد هرچه بچه در دل مادر بزرگتر میشد، رودابه لاغرتر و ضعیفتر میشد تا زمانی رسید که وقت به دنیا آمدن بچه شد. رودابه اما فکری این بود که از درد میمیره و هرگز نمیتونه بچهش رو ببینه. درد لحظه‌ای امونش نمیداد. پوستش از بزرگی بچه‌ای که توی شکمش بود ترکیده بود. اما یک روز آنچنان درد بالا گرفت که رودابه از هوش رفت و همه از ادامه زندگی او ناامید شدن و از ایوان شبستان فریاد واویلا و زاری بلند شد. خبر به زال رسوندن. خبر دادن گلی که در بوستان داشتی هشمرده شد. زال گریه کنان به بستر رودا رفت. زال که افسرده و گریه کنان کنار تخت رودا به زانو زده بود ناگهان به یادش اومد که شاید سی بتونه رودا رو نجات بده. چون اگه یادتون باشه روز جدایی زال و سیمرغ سیمرغ چنتا از پرهای خودش رو به زال داد و گفت هر جا به من نیاز داشتی کافیه که یکی از این پرها رو آتیش بزنی تا من به کمکت بیام پس زال هم یکی از پرهای سیمرغ رو آتیش زد و هنوز پر سیمرغ کامل دود نشده بود که آسمون تیره و تار شد و لحظه‌ای بعد پرنده بزرگی که سیمرغ باشه به زمین فرود اومد سی پرسید؟ برسید دستان برای چه غمگینی هیچ چیز را نکن که از روداب فرزندی به این دنیا میاد که از صدای اون چرم پلنگ به تنش چاک چاک میشه که از این سر سیمین بر ماه روی یکی نر شیر آید و نامجوی به بالای سر و به نیروی پیل به آورد خشدفگند بر دومیل دستان پزشکی هوشیار بیار و دستور بده به اون قدر شراب بدن که بیهوش بشه وقتی بیهوش شد با خنجری بران پهلوی اون رو پاره کنن و کودک رو به سلامت به دنیا بیارن وقتی کودک رو خارج کردن جای شکافتر رو بدوزن و دستور بده گیاهی رو که میگم با شیر و مشک کوفته و هرسه رو در سایه خشک کنن و بر روی زخم بریزن وقتی این کار رو کردن هر من رو به جای زخم بمال تا زخم کامل خوب شه. و سیمرغ یکی از پرهای خودش رو کند به زال داد و فوراً با آسمون پرواز کرد. همه در شگفت بودند که چطور ممکنه این اتفاق بیفته. سیندخت گفت چطور ممکن فرزندی رو از پهلوی مادر به دنیا بیاری؟ اما زال دل به این حرفها نداد چرا که از دانایی سیمرغ آگاه بود. پس دستور داد پزشکی حاضق آوردن تا این عمل رو انجام بده. فرو ریخت از مجرس این خون که کودکس پهلو که یاید برون. یکی بچه بود چون گوی شیر فش به بالا و بلند و به دیدار کش. شگفتن در او مانده بود مرد و زن که نشنید کس بچه پیلتن همان دردگاهش فرو دوختن. به داور همه درد بسپوختند شبان روز مادر زمی خفته بود زمی خفته و هوش از او رفته بود شبان روزی رودابه بیهوش بود موبد زخم رو دوخت و فردای اون روز رودابه وقتی چشم باز کرد کودک رو پیش مادر بردن رودابه که فرزند رو دید درد و رنج بیماری ازش دور شد و همون روز اسم کودک رو رستم گذاشتند زال دستور داد مهدی از حریر ساختن و زیرش رو موی سمور ریختن و روی نوزاد رو پشوندن تا چشم آفتاب هم به کودک نیفته اما رستم مثل باقی بچه ها نبود از بزرگی جسه موقع تولد گرفته که مجبور شدن پهروی رودابر رو بشگافن تا بتونن رستم رو با اون جسه به دنیا بیارن تا زمان کودکیش رستم هنوز یه کودک بود که روی اسب نشست و سواری می کرد. اما از سمت دیگه سام پدر بزرگ رستم برای اینکه نوش رو بتونه ببینه نقاشها ها رستم رو نقاشی کردن و برای سام فرستادن از زابل تا کابل همه جا رو جشت گرفته بودن اما وقتی عکس رستم رو نشون سام دادن مو تن سام راست شد و گفت آه این بچه درست شبیه منه <تصفيق> بعد از یک هفته ای به زال نوشت و گفت که برای دیدن رستم به اونجا خواهد اومد اما گفتیم که رستم با باقی بچه ها متفاوت بود خب یکیش میزان خوراک این بچه پیلتن بود چندین دایه به رستم شیر میدادن اما کودک هیچ وقت سیر نمیشد تا ناچار شدن از شیر بگیرنش و بهش نان و گوشت بدن رستم روزانه به اندازی پنج مرد قضا می خورد. در هشت سالگی شبیه نوجوان ها بود خبر به سام رسوندن که رستم درست شبیه توه سام با سپاهش روونه ی زابلستان شد زال که از اومدن سام با خبر شد دستور داد فیل بزرگی رو آراسته کردن و رستم رو به اون نشوندن و به استقبال سام رفتن مهراب کابلی و زال جلوی فیل با عصب می تا چشم سام از دور به رستم افتاد دستور داد سپاه از دو سر صف کشیدن محراب کابلی و زال از اسب پیاده شدن سام خودش به سمت فیل رفت و به رستم سلام کرد و گفت همین بس که تا جهان بوده این چون این کسی از دل مادر بیرون نیومده خوشحالم که میبینمت رستم رستم پیش سام تعظیم کرد و گفت ای پهلوان جهان، من شاخهی هستم از بنیادی که به تو وابسته است. یکی بندم نام سام را، نشایم خور و خواب و آرام را به چهره تو ماند همی چهرم هم، چو آن تو باشد مگر زهره رستم از فیل پایین اومد و سامون رو با آغوش کشید، سر و چشمش رو بوسید و همه با شادی به سمت ایوان زال رفتن. اما بگیم از ماجرای رستم و پیله سپید. یه روز که رستم با دوستاش داخل بوستانی نشسته بودن و مشغول بزم و خوشگذرونی بودن خبر به زال دادن که چه نشسته ای که رستم توی یه باقی نشسته داره جوج میزنه با مایات تلخ و هر و کرش بلنده. زال که این خبر شنید فکری شد و سریعا رستم رو احزار کرد و بهش گفت رستم تو فرزند زالی نوی سام نریمانی بهتر از مردم گردن فراز دوست بگیری. یواش یواش باید خودت رو آماده کنی که آینده حکومت رو به تو بسپارم پسر. حالا هم فرمان دادم تا همه چیز رو برای تو فراهم کنن که زندگی مستقلی داشته باشی زال این رو گفت و به شبستان خودش رفت رستم هم حرفهای پدر را آویزه گوش کرد به خوابگاهش رفت و همینطور که فکری حرفهای پدر بود به خواب رفت هنوز ساعتی نگذشته بود که صدای خروش و فریاد و شلوقی از درگاه کاخ و خیابون بلند شد گستم تپتن از خواب پرید و از نگهبان پرسید چه اتفاقی افتاده نگهبانی با عجله خودش رو به داخل تالار رسوند و گفت پیل سپید، پیل سپید از بندش رها شده و توی کوی و بازار بره افتاده. کلی از مردم صدمه دیدن. صدای شلوغی مردمی که داره میاد. هر از یه بری داره فرار میکنه هیچ کس جلودار فیل سپید نیست. رستم که این خبرو شنید، با جستیب، پرید و گرز گاوسر سام رو برداشت و لباس پوشیده و نپوشیده به سمت بیرون از کاخ دوید. بزرگان کاخ جلوی رستم رو گرفتن و در رو تا بیرون نره. رئیس قراولان بلند گفت رستم من از بیم زال این در رو باز نمی کنم. شب با آسمون نشسته و پیل زخمی رها شده. اگر بیرون بری و گزندی به تو برسه چه کنیم؟ هیچکس کس نمی جواب زال رو بده. رستم سرخ شد و مثل یک گاو زخمی با یک مشت رئیس قراولان رو به سمتی پرت کرد و دیگه کسی جرأت نکرد جلو بیاد. گرز به دست به سمت پیل سفید دوید. تحتن وقتی به سمت فیل سفید رسید نعره بلندی زد تا حواس فیل رو به سمت خودش جلب کنه فیل تا رستم رو دید به سمت اون دوید میون راه هرچه که سر راه فیل بود زیر پاهاش خرد و خاک شیر میشد. خورتومش رو بلند کرد تا رستم رو هم از سر راه برداره رستم اما از جاش تکون نخورد صبر کرد صبر کرد صبر کرد به محض اینکه فیل رو در ی درستی دید گرز رو بالای سرش چرخوند و محکم به پیشونی فیل زد فیل به روی زانواش نشست و بعد به خاک افتاد رستم هم با آرومی گرز رو روی شونش گرفت و به سمت ایوونش برگشت و به راحتی خوابید وقتی که صبح شد، زال به ایوان خودش اومده بود که خبر رسوندن شب پیش رستم با گرز سام پیل سپید رو با یک زربت کشته. زال گفت آه دریق از اون فیل که در رزمهای زیادی آر و یاور من بود. و بعد فرمان داد رستم رو پیش اون بفرستن و پدرانه به رستم گفت ای بچه نر شیر براورد چنگال و گشته دلیر در کودکی کار مردان می کنی. تو در این کودکی همتایی نداری پسرم اما به هوش باش و به خودت قره نشو ازت می قبل از اینکه آوازی آوازه پخش بشه سپاهی آماده کنی و به کوه سپند بری و تازیان رو به خونخواهی نریمان تنبیه کنی حالا خوب به من گوش کن وقتی به کوه سپند برسی دجی از سنگ بالای کوه میبینی چهار فرسنگ در چهار فرسنگ مساحت دژه پر از سبزه و درخت میوه و به فرمان فریدون فقط یک در ورودی داره نریمان نیای تو که پهلوونی نامدار بود به سمت اون دژ رفت و یک سال تمام در اونجا جنگید و روزی که داشت به پیروزی میرسید از داخل دژ سنگ بزرگی به سمت نریمان انداختن و سپاه رو بی سپه دار کردن خبر وقتی به سام پدر بزرگت رسید یک هفته از آدار پدرش بود و بعد با خشم و بکین خواهی راهی اون دش شد سام هم چندین سال در کنار دش موند ولی راهی به داخل دش پیدا نکرد در تمام اون مدت حتی یک نفر هم از دروازه دش بیرون نیومد و بعد از چند سال ناامید به خونه برگشت حالا اما وقت اون رسیده که تو این دژ رو فتح کنی باز کردن دروازی دش با سپاه نشدنیه اما اگر هیله کنی امکان باز کردنش هست چرا که تا امروز کسی اسم تو رو نمیدونه و اگر به کوه سپند بری میتونی خودت رو به داخل دش برسونی وقتی قصد سفر کردی دستور بده تا یک کاروان شطور در اختیارت بگذاره بار همه شطرها رو فقط از نمک بر کن چرا که در اون دش فقط نمک رو از سرزمین دیگه میارن و قیمت بسیار زیادی هم داره پس لباس ساربانها رو بپوش و خودت رو مثل اونها بکن و به سمت اون دش برو رستم کاروانی شطور فراهم کرد و گرز و ابزار جنگی رو میونه نمک ها پنهان کرد و با چند نفر از پهلوان های اعتمادش به سمت کوه سپند حرکت کرد به دژ سپند که رسیدن دیدوان به فرماندی دش خبر دادن که کاروانی به نزدیک قلعه رسیده فرمانده دستور داد شخصی رو بفرستید تا کل کاروان رو جستجو کنه و ببینه که اونها چه باری دارن مردی از قلعه بیرون اومد و به سمت رستم رفت و گفت. هی کاروان سالار چه باری به شطرهاد داری؟ بگو تو اگر به درد مردم ما میخوره به فرمانده قلعه خبر بدی. زودتر پیش رئیست برو و بگو که بار من همش از نمکه فرستاده برگشت و خبر رو به فرمانده رسوند فرمانده خوشحال شد و اجازه ورود به کاربان داد کاروان که وارد شد رستم رو پیش فرمانده قلعه بردن رستم وقتی به فرمانده رسید به نشانی احترام تعظیم کرد و چند بار نمک پیشکش کرد. بزرگ دش گفت پیشکشت رو میپذیرم. حالا برو بارت رو درون شهر بفروش. رستم و همراهانش به میون بازار رفتن و مردم همه به سمت اونها اومدن و نمک خریدن. تمام نمک رو از رستم خریدند وقتی که شب از نیمه گذشت رستم به آرومی پهلوانها رو از خواب بیدار کرد همه آماده جنگ شدن و از همون مسیری که به بازار اومده بودن روومه ایبان فرمانده دش شدن دربانم و متوجه حضور اونها شد و با رستم درگیر شد رستم با یک ضربه گرس دربان رو از میون برداشت اما از سر و صدای این درگیری همه دش خبر شدند. جنگی به پاش تموم تمومیار اما رستم در جلو و همراهانش در پشت سرش هر کس رو که صد راهشون می از میون بر می داشتن. مبارزه اونها تا طلوع آفتاب طول کشید وقتی صبح شد یک نفر از سپاهیان دش نمونده بودن روستم شروع به گشتن داخل دش کرد و دید خونه ای اونجا هست تماما ساخته شده از سنگ خارا که یک در آهنی بزرگ هم داره. رستم گرز گاف سر سام رو بالای سرش چرخوند و با قدرت تمام با یک ضربه در رو شکست. قدم که داخل گذاشت دید گنبدی بزرگ داخلش هست که تمومش پر از تلاست. پس دستور داد همه ی و جواهرات رو جمع کنن و بیرون ببرن. و رستم هم مشغول نوشتن نامی به زال پدرش شد که دژ رو فتح کردن و 500 هزار خربار زر و نقره ناب به دست آوردن و حالا منتظر فرمان زال میمونن تا با این قنایم چه کنن. نام نامه رو به قاصد تیز سپرد تا اون رو به نزد زال ببره. وقتی نامه به زال رسید نامهی به پسرش رستم نوشت اون رو ستایش کرد و در ادامه گفت هزار شطور برای تو میفرستم تا هر رو که میخوای بتونی بار کنی و به سمت خونه بیاری اما وقتی از دش خارج شدی اون رو نابود کن و آتش بزن که به دست دشمن دیگه ای نیفته وقتی قاصد نامه رو به دست رستم رسوند رستم اول از میون قنائم. بهترین نشون رو برای پدر جدا کرد و باقی رو بار شطورها کرد. وقتی شطورها از دش خارج شدن، همراهان رستم قلعه رو به آتش کشیدن و در میان شعلی آتشی که پشت سرشون زوزه میکشید کشید، با آرامش و رامش سوار بر شطر به سمت نیم روز شدند شدن. ممنون از برند دوست داشتنی میهن که حامی شاهنامه به نصره. خب، فکر میکنم از داستان منوچه شاه دور افتادیم. حالا وقتشه که برگردیم به داستان منوچهر چرا که شاهنامه داستان شاهانه. منوچهر یکصد و بیست سال زندگی کرد و وقتی کار به اون جای رسید که باید بار سفر از این دنیا میبست، ستاره شناسان دورش جمع شدن و، براش از آسمون و زمین داستانها گفتند منوچه را سال شد بر دو شست زگیتی گیتی همی بار رفتن ببست ستاره شناسان بر او شدند همی ز آسمان داستانها زدند ندیدند روزش کشیدن دراز زگیتی گیتی همی گشت بایست باز بدادند دادند زان روز تلخاگهی که شد تیران تخت شاهنشهی. گه رفتن آمد به دیگر سرای مگر نزد یزدان باید جای منو چهر شاه ای شاه حیران هر چه خواهی بگو و بکن مبادا که مرگ از راه برسه و تا اون چه که باید بکنی انجام نداده باشی منوچهر وقتی از این اتفاق با خبر شد همه موبدها و بزرگان رو احسار کرد و هرچه در دل داشت به اونها گفت و بعد رو به پسرش نوزر کرد و گفت که این تخت شاهی است و باد و او چافدان دل نباید نهاد مرا بر صد بیست شد سالیان رنج و به سختی ببستم میان بسی شادی و کام دل راندم به درون، دشمنان ماندم به فر فریدون ببستم میان به پندش مرا سود شد هر زیان. به جستم ز سلم و زتور ستورک همان کین ایرج نیای بزرگ زان پس که بردم بسی درد و رنج سپردم تو را تخت شاهی و گنج چنان چون فریدون مرا داده بود تو را دادم این تاج شاه 120 صد و بیست سال زندگی کردم و اون رو که فریدون گفت انجام دادم جهان رو از بدکاران پاک کردم چقدر شهر ساختم حالا پس از اون همه رنج حکومت رو به تو میسپارم و وضعیت میکنم. جز نیکی با خلق نکنی هرگز از یزدان پاک رو بر نگردون کنون نو شود در جهان داوری چون موسی به به پیغمبری پدید آید آنگه به خاور زمین نگردها نتابی بر او بکین بدو بگروان دین یزدان بود. نگه ز سر تا چه پیمان بود؟ پسرم، طولی نمیکشه که مردی به نام موسا پیامبر میشه. نوزر، مبادا با اون دشمنی کنی. اگر دینش رو به تو تبلیغ کرد، بپذیر. چرا که اون دین، دین یزدانه. بعد از اون، سپاهی از ترکان روبروی تو قرار میگیرد. فرزند پشنگ، دشمن تو میشه و تورانیان، کار رو بر تو تنگ میکنن. وقتی به سختی افتادی از سام و زال کمک بگیر. خاندان نریمان همیشه یاور پادشاهان ایرانه و این رو بدون که فرزند زال شهر توران رو ویران میکنه. منوچر سخن رو که به اینجا رسوند بدون هیچ بیماری و دردی، دو چشم کیانی به هم برنهاد و آهی سرد از سینه بیرون داد و از دنیا رفت دو چشم کیانی به هم برنهاد به پژمرد و برزدیکی سرد باد شد آن نام بر پرهنر شهریار به گیتی سخن ما زو یادگار این هم از اپیزود هشتم روایت شاهنامه به نصر که امیدوارم لذت برده باشین. اما من در انتهای این اپیزود میخوام یک پرانتزی رو باز بکنم و یک توضیحاتی رو بدم. در انتهای وصیت منوچهر به نوذر، اگر کعادتون باشه، منوچهر اسمی رو آورد به نام پشنگ. توی این قسمت من میخوام از اسامی که تحت عنوان پشنگ در شاهنامه داریم به شما یک سری اطلاعات بدم که اینها رو با هم نگیرید پشنگی که اینجا منو در وسیعتش به نظر، ازش یاد میکنه که فرزندش به جنگ ایران میاد یعنی فرزند این پشنگ به جنگ ایران میاد با اون پشنگی که ما توی اپیزود چهارم بهش اشاره کردیم متفاوته. ما توی شاهنامه سه مورد پشنگ یا بیشتر داریم اما من اینجا به سه تای اونها اشاره میکنم که مهمترین هاشون هستن و در روند داستان تأثیر گذارن. پشنگ اول برادرزادی فریدون و داماد ایرج. همون فریدونی که زحاک رو به بند کشید توی اپیزود چهارم تحت عنوان اپیزود منوچر ازش گفتیم گفتیم که وقتی ایرج به دست برادرانش سلم و تور کشته شد یکی از زنان بارگاهش از اون فرزندی رو باردار بود که وقتی تحت حمایت فریدون اون فرزند به دنیا اومد دختر شد و فریدون دختر رو به همسری برادرزادی خودش پشنگ در آورد و از اون ازدواج همین منوچهرشاهی که الان وسیعتش رو شنیدیم به دنیا اومد. اما پشنگ دیگه کدومه؟ پشنگ دوم با آنی و بنیانگذار کشور توران پس از توره که باز در همون قسمت چهارم گفتیم که سلم و تور به دست منوچهرشاه کشته شدن. و این کسی که منوچهر در وصیتش اشاره میکنه که فرزندش به جنگ بانوزر میاد همین پشنگ بنیانگذار تورانه و پشنگ دیگهی که به اسمش در آینده بر میخوریم، پسر افراسیاب یا شیده یا شیده است که نبیره پشنگ دوم مؤسس سلطنت کشور تورانه خب این توضیحات رو گفتم خدمتتون بگم که این اسامی رو با هم اشتباه نکنید امیدوارم که از شنیدن اپیزود هشتم لذت برده باشیم. توی اپیزود بعدی به پادشاهی نوزر می رسیم و ادامه قهرمانی ها و داستان جذاب رسته پس تا اپیزود بعدی خدا نگهتارتون ممنون از برند دوست داشتن یه میهن که حامی شاهنامه به نثر